0: ラジオ地区土広告ノート東京大学大学院で学んでいるパーソナリティの私上田瑞希が復興まちづくり都市交通のことについてお話ししていく番組です2019年の4月から愛媛県今治市のコミュニティ fm ラジオバリバリにて放送されています復興現場の声を交えつつ皆さんのいつもの暮らしの中で自分の街のこと防災のこと事前復興のことを考えるきっかけになればいいなと思いながらお届けします今週も築区土鉱木ノート始まりましたよろしくお願いいたします、えー、今週すでにですねもう6月ということでえー、そろそろ梅雨入りが見えてくる時期かなというふうに思います皆さん梅雨入りいつもいつ頃だかって覚えてらっしゃいますかねえっ、ー、と先ほどですね気象庁のホームページで調べてみたら去年の梅雨入りは6月5日頃ということでこれは平年並みだったそうなんですねなので6月5日頃がいつも通りの梅雨入りということになります雨の多い季節に入るということで昨年7月に起こってしまった西日本豪雨のことを思い起こされる方も多いかなというふうに思います災害のことはですね時々思い返してみるというのがすごく辛いことではある反面防災にとってはすごく大事なことだというふうに思います。ということで、えー、この番組「築度広木ノート」ではどうやったら災害に備えることができるかということで、えー、5月から始まって4回「ハザードマップを読む」と題しまして連載的に、えー、今治市のそれぞれの地区のハザードマップを眺めながらお話をしてきたわけなんですけれども聞いてくださった方からですねところでハザードマップってどうやって作っているんですかというようなご質問をいただきましてせっかくですのでハザードマップを読む連載番外編ということで今回は特に水害のハザードマップの作り方をお話ししていきたいと思います。えー、私はですね実は大学院で土木のことを勉強している大学院生なわけなんですけれどももちろんハザードマップを実際に作ったことというのはないんですけれども少しいろいろな授業で、えー、例えば川の専門家の先生であるとか地震の専門家の先生そういったいろいろな専門の先生からお話を伺ったことがあります。でですね、いきなりでですすが皆さんにクイズです浸水被害その水害ですねに対してハザードマップを作ることが各市町村に義務付けられたのは何年前でしょうかこれですねなかなか答えられる方いらっしゃらないとは思うんですけれども答えられる方はすごいです。そのハザードマップってその昔はなかったっていうことを覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません正解はですね平成27年になります今年がですね令和元年、えー、と平成31年から令和元年に変わった年ですので、えー、4年前ということになります意外と最近ですよねこのハザードマップはですね、地域の水害の危険性リスクであるとかその地図上に示すっていうことももちろん重視してるんですけれどもそれ以上に一番に重視されている目的というのがありまして、えー、水害時の避難に関する情報を住民目線で示したものということになっています。なので必ず避難所なんかも書いてありますしその危なくなったらどこに連絡したらいいかであるとかどういった行動が取れるかっていうようなことも書かれているようなマップもすごく多いかなというふうに思います、えー、それでですね皆さんが気になっているのはこの水害ハザードマップ載っている災害って今まで起こったことがあるのっていうことだと思うんですねえー、これはですね、まあ市町村によってケースはいろいろなんですけれども、えー、と基本的には想定される、予想されうる最大の規模の洪水を想定しているというふうになっています。洪水も内水も高潮も津波も全部最大の予想される中で最大の規模のものを想定して、ハザードマップが作られているということになりますこれでですね今その水の関連するような洪水内水高潮津波については最大規模のということを言ったんですけれども土砂災害とかその他の災害の情報っていうのはその水害が起こったっていうこと自体と土砂災害が起こったっていうこと自体では避難の基準が少し違いますよね。なのでその災害ごとにどこに避難したらいいのかっていうこともはっきり書くというのがハザーードマップ作るルールになっていますちなみにですねその水に関連する災害というのはいろいろありますが洪水というのは皆さんがご存知の通り川から水が氾濫した時ですねの浸水の被害ということになります。高潮はえ、高潮、またご存知だと思うんですけれども、台風であるとか、低気圧がその海の近くを通り過ぎた時に、その海の海面が持ち上がって大きく波になるような現象のことを言うんですね。これ、実は地震による津波とはちょっと違います。地震というのは、その地震による揺れによって。波波が作られているもののこととを津波と言います先ほどちらっと出ていた「内水」というのは少し知名度が低い災害の名前かなというふうに思うんですけれどもこれは下水道で氾濫が発生した場合に浸水するような被害が生じるこういった災害のことを内水というふうに内水氾濫というふうに言っています。それでですね、実際にそのマップになるまでどうやって市町村の担当の方が作っているか作ってくださっているかと言いますとまずは地域の水害の特性を把握するというところから始まっています水害の特性というのはですね何で被害を受けるか例えばその想定される中で一番大きい規模の洪水内水高潮津波といったこういうそれ自体の範囲であるとか被害何で起こるかっていうようなことをそのの浸水の想定区域という形で算出ししていったりします、えー、これ以外にもですね複数川が流れている地区ありますよね。ここういったところではその川ごとの一本一本の被害の規模を考えていきます、えー、それ以外にもですね川だとどこが決壊するかっていうシナリオによってもですね、えー、被害というのは変わってきますなので一つの想定だけではなくてですね例えばこちらが崩壊決壊したらどうなるだろうじゃあ次にこちらはどうだろうっていうような形でいろいろなところの結界を考えてみたりだとか、えー、川の氾濫の規模というのを考えて浸水の想定がどういうふうに変わるかということを考えながらハザードマップ作られています。もちろんですね過去今までどういった被害が出てきたかどこまで水が来ていたかっていうようなことも把握されています。えー、その被害というのはですねその単純な災害の大きさだけではなくて地域の特性にもよります社会的にどんな地区かというのもその避難であるとか被害がどれぐらい困難かということに関わってきますのでハザードマップを作る時にはですね例えばじゃあ住民の方はどういった方が住んでらっしゃるのか避難はしやすい方なのかしにくい方なのかっていうようなことを考えた上で、えー、避難マップとして使えるように、えー、ハザードマップ考えられています、えー、こういった場面でですね地域の,その自主防災組織であるとか自治会の活動なんかで、えー、自分たちが思う危険なところを教えていただいたりだとかその自治会の中で皆さんが持ってらっしゃる、えー、もし災害が起こった時に支援が必要な方のリストなどでご協力いただいているという方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います、えー、これでですね水害がどういうふうに起こるかという想定はできて避難に対してどういう難しさがあるかということも分かりますのでそうしたらその想定される水害のの影響の分析に入ります、えー、どれくらい例えば洪水内水高潮津波というふうにいろいろ水の災害はあるわけですけれどもそのどのような水害が想定されてかつどの水害の影響が大きいか影響の度合いはどの程度なのかっていうことを調べていくわけです。なのでですね、例えば、えー、今治市だといくつかハザードマップありますよというようなお話をこの5月からの連載ではしてきたわけなんですけれども水害では被害が出そうなもの、えー、河川氾濫を載せた方がいいなとか津波を載せた方がいいなっていうようなことを市の係の方が考えてててくださって今のハザードマップができいいるととうことになります、えー、それでですねこれぐらいの被害が出ますということが分かったらそれに対してその災害に対して避難をする時どういったことが課題になるのかその課題にどうやって対応していくのかというようなことを考えていってそれを実際にハザードマップを見る住民の方々にとってどうやったら使いやすいかというようなことを考えてハザードマップの形でままとめられていきますこうやって作られたハザードマップですけれども一番大事なのは使っていただくことです実際に避難を考えるときに眺めていただいたり日常の時点で自分の家の周り自分の職場の周りどういった避難所があるかということどういった被害が出るかということハザードマップを見ながら確認していただけるとその効果を最大限に発揮することができます。ハザードマップを見る時にもですね例えば、えー、浸水の高さ津波の高さが 3m ですというふうに言われたら。自分がだいたい2人分ぐらいだなであるとかお家の2階建てのお家の床2階の床ぐらいまでだなというようなこと実際に自分の生活の中でどれぐらいに当たるのかということを考えていただけると記憶にも残りますし実際にどうやって行動するかということの参考にもなると思いますのでぜひ、ハザードマップを自分の生活に合わせてててチェックをしてみてください。本日の「築土鉱木ノートハザードマップを読む連載番外編」ということでハザードマップがどのように作られているかについてお話ししました。もう毎週のようにしつこく申し上げておりますがぜひ一度ハザードマップチェックしてみてください。それではまた来週お会いしましょう。